1: Get the future you want. BNR Nieuwsradio. Eyeopeners. Nina van den -Dinge. Zoveel mensen en zo weinig ruimte. In de steden dan. Experts breken zich het hoofd over hoe we zo slim mogelijk met die beperkte ruimte omgaan. Een trend die je al een tijdje ziet is het weghalen van asfalt... Bijvoorbeeld door parkeerplekken te verwijderen. Of zelfs complete stadsdelen niet langer toegankelijk te maken voor het gewone autoverkeer.
2: Dat betekent dus dat je met die schaarse ruimte die je in Amsterdam hebt, dat je daar slimmer mee omgaat. Dat je kijkt naar oplossingen die zich richten op misschien wel het uh, verwijderen van auto's uit de stad. Dat je kijkt naar oplossingen om op een andere manier door de stad te bewegen.
1: Ook een trend die zichtbaar is, is het delen van vervoer. Denk aan deelauto's, OV-fietsen, bakfietsen en natuurlijk de scooters.
0: Ik denk wel, als je als stad je bereikbaarheid wil bewaren... Ja, dan zul je wat moeten doen aan het beprijzen van het hebben van een eigen auto... waarmee je nou ja, deelmobiliteit indirect stimuleert.
1: Toch is er nog altijd een heel grote groep mensen die totaal niet zitten wachten op zo'n deeleconomie. Hoe ga je daarmee om? In deze aflevering van BNR Eye Openers focussen we specifiek op de mobiliteit van de toekomst in de steden. Hoe kan het beter,
3: duurzamer en goedkoper? Het is geen technology push of het is niet dat wij heel graag slimme mobiliteit willen. We moeten die slimme mobiliteit gaan inzetten om uiteindelijk een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te hebben waar we allemaal baat bij hebben. Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Op dit moment hebben wij um, een van de veiligste mobiliteitssystemen in Nederland. Joël van den Broek is adviseur Smart and Safe Mobility bij TNO. En uh, we zijn ook heel hard bezig met uh, verslimming van onze mobiliteit. Uh, die twee gaan natuurlijk niet altijd samen, dus dat is een grote uitdaging waar, uh, waar we voor staan.
1: Maar Nederland die, uh, timmert daar goed aan de weg. Op welke manier zijn we bijvoorbeeld nu al slim? Want ik weet wel dat je uh, stoplichten, dat die reageren op auto's die aankomen. Maar ik, denk, ik hoop dat we misschien al wel wat verder zijn. Ja, uh, intelligente verkeerslicht is natuurlijk een mooi
3: voorbeeld. Dat spreekt iedereen uh, ook aan. En er wordt ook heel veel geëxperimenteerd met uh, zelfrijdende voertuigen. Maar ook als het gaat om uh, digitalisering in de steden. Um, uh, ja, er vinden veel ontwikkelingen plaats waarbij uh, gebruikers veel makkelijker kunnen schakelen... tussen verschillende modaliteiten en hun reis kunnen plannen van A naar B... Uh, met allerlei nieuwe technologie. Um, nou ja, de, 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 de slimme uh, apps waarmee je uh, geadviseerd wordt hoe je van A naar B gaat. Maar ook slimme algoritmen... AI geprogrammeerd, mm -hmm. die weten waar jij heen wilt, hoe jij graag reist... en die
1: jou een customised advies geven hoe jij op je plaats van bestemming gaat komen. En zijn dat dan echt nu pilots? Want ik heb er nog nooit van gehoord dat ik me kan aansluiten bij zo'n app... of dat ik een app kan downloaden die mij de juiste route geeft... behalve de standaard Waze of Google Maps. Ja, nee, daar zijn uh, pilots,
3: maar er zijn ook al eerste commerciële toepassingen van... Uh, met start-ups, kleine bedrijven die daar ook echt hun, hun uh, dagelijkse business uh, van maken. Dus dat begint echt.
1: Uh, uh, echt te komen nu. Ja. ja, en uiteindelijk draait het allemaal om de digitalisering natuurlijk van de infrastructuur. Waar denk jij dat het naartoe gaat? Als we even voorzichtig 10, 20 jaar vooruit kijken. heb ik dan nog een eigen auto? R Rijd ik dan nog zelf in die auto? En, en hoe slim is het, het wegennetwerk voor mij? Uh, ik wil eigenlijk eerst nog een stapje terug doen. Want uh, ja, slimme mobiliteit en digitalisering. het
3: is natuurlijk uiteindelijk geen doel uh, op zich. Hè, wat uh, vooral heel belangrijk is, is dat wij. Transformeren naar een mobiliteitssysteem wat nog steeds heel veilig is. Nog steeds die hoge veiligheidslat is. Wat zero emissions heeft. En waarmee je ook jezelf actief kan verplaatsen van A naar B. Mm -hmm. ja, om dat te realiseren... Hè, die, die zero emissions, ja, zero casualties, ja. zoals we dat ja. heel vaak noemen. Uh, is Slimme mobiliteit uh, is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Tenzij we achteruit willen gaan op uh, de manier waarop we ons verplaatsen. En dat willen we natuurlijk ook niet. Hè. Nee. We zien nog steeds een toenemende behoefte aan uh, mobiliteit in de steden... maar ook op, op de snelwegen. Uh, en ja, om, om die contradictie, hè, wel jezelf blijven willen uh, verplaatsen... In, in toenemende mate... en um, ja, toch, naar die uh, zero's te willen. Mm -hmm. uh, moet je wel ook gebruik gaan maken van die mogelijkheden die digitalisering en automatisering biedt. Ja. En uh, ik vind het zelf altijd wel belangrijk om dat te benadrukken. Dat uh, het is geen technology push, of het is niet dat wij heel graag slimme mobiliteit willen. Uh, we moeten die slimme mobiliteit gaan inzetten om uiteindelijk. Uh, ja, een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te hebben... waar we allemaal baat bij hebben. Ja,
1: en dan is eigenlijk, hoor ik jou wel zeggen... Uh, het ultieme doel is die zero-emissie. Gewoon ja. uitstootvrij. Ja. En daarin wil je natuurlijk, dat is eigenlijk even belangrijk... de veiligheid blijven waarborgen. Ik als Leek zou dan zeggen, nou ja, als we allemaal in een elektrische auto rijden... dan is er toch nul uitstoot en dan hoeven we toch verder niet allemaal... rare fratsen op technologiegebied uit te gaan halen. Um. Nou ja, dat, dat is maar de vraag.
3: Want als um, iedereen in uh, elektrische voertuigen gaat rijden... dan gaat wel ook weer de behoefte aan het gebruik van elektriciteit uh, neemt toe. En we weten ook allemaal dat ook dat uh, eindig is. Uh, dus... dus allemaal elektrisch rijden is niet de oplossing. Plus als we allemaal individueel in een voertuig blijven zitten. Uh, en onze bevolking neemt nog steeds toe. En onze steden efficiënt. worden steeds drukker. Ja, ja. ja, dan hebben we toch nog steeds een uh, probleem. Ruimte en een ruimteprobleem, maar daarmee gepaard natuurlijk ook uh, ja, veiligheidsproblematiek. Um, en, en in die zin raakt de mobiliteitsontwikkeling natuurlijk ook aan hoe je steden, je steden ontwikkelt. En, en, en je ruimtebepaling, et cetera.
1: Het probleem is helder. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. En de beperkte ruimte die er al is, wil je dan liever niet inzetten om nog meer verkeer te faciliteren. Zeker ook omdat bewezen is dat de meeste auto's 23 uur per dag stilstaan. Ik ben benieuwd hoe een stad als Amsterdam naar dit probleem kijkt. Tom Kuipers, jij bent... De program developer Smart Urban Mobility bij het EMS Instituut. Wat is dat?
2: Het EMS Instituut is een wetenschappelijk instituut in Amsterdam... wat zich richt op het oplossen van uh, stedelijke challenges. En dat doen we in samenwerking met verschillende partijen, uh, de gemeente, uh, maar ook uh, bedrijfspartners en kennisinstellingen TU Delft en Wageningen voornamelijk.
1: Ja, want jullie zijn ook mede mogelijk gemaakt door gemeente Amsterdam... maar ook door universiteiten en niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
2: Klopt, want een van onze partners is ook MIT in Boston. En ze zijn geïnitieerd door de gemeente Amsterdam... om technologie en innovatie en kennis naar de stad te brengen. En de universiteit die ik net noemde, die zijn daarin ingestapt. Die hebben gezegd, we gaan een consortium vormen om dat voor elkaar te krijgen. En die hebben EMS-instituut opgericht.
1: Ja, en jullie kijken dus specifiek naar oplossingen... onder andere voor de regio Amsterdam. Maar daar kunnen natuurlijk ook steden wereldwijd weer naar kijken... weer van leren, het kopiëren...
2: Absoluut. Ja, we zijn dus. Uh, we hebben een specifieke focus op de stad Amsterdam. Dus zij zijn altijd in de kern van onze onderzoeken die we doen. of de innovaties die we uitvinden. Uh, maar we werken heel veel samen in een Europees verband. Uh, zelfs ook daarbuiten. Uh, maar uh, ja, tuurlijk, alles wat we in Amsterdam kunnen doen. wat de stad verbetert. dat willen we natuurlijk ook uitdragen naar de rest van de wereld. Ja. Dus dat is wel een van de belangrijke aspecten. waarom wij ook uh, internationaal graag samenwerken.
1: Nou, denk je aan Amsterdam. Aan de prachtige grachtjes, de prachtige geveltjes, de bruggetjes, de smalle straatjes. Hoe ga je daar nou ooit een slimme stad van maken?
2: Nou ja, er zijn uh, heel veel verschillende oplossingen voor. En ik denk dat het goed is dat je al kijkt naar... wat zijn nou die challenges die, die zich daar plaatsvinden. En in eerste instantie gaat het inderdaad om het verbeteren van de leefbaarheid. Nou ja, dat betekent dus dat je met die schaarse ruimte die je in Amsterdam hebt... dat je daar slimmer mee omgaat. Dat je kijkt naar oplossingen die zich richten op... misschien wel het uh, uh, verwijderen van auto's uit de stad. Dat je kijkt naar oplossingen om op een andere manier door de stad te bewegen. Dat je kijkt naar bijvoorbeeld uh, het waternetwerk als een extra... Uh, uh, manier van bewegen door de stad. Dat je eigenlijk op een integrale manier kijkt van hoe kunnen we nou die stad echt uh, ja, beter maken, leefbaarder maken en daar dus ook mobiliteitsoplossingen voor zien te uh, verzinnen.
1: Ja. Wat is nu het hoofdpijnlossier op dit thema, de infrastructuur in Amsterdam?
2: Nee, je ziet dat uh, op dit moment er heel veel discussie is om de kwetsbare kademuren en bruggen. He, dus inderdaad, die infrastructuur, juist die oude binnenstad, die uh, ja, kwetsbaar is. En, en je waar... wilt hem
1: bewaren, hè? Dat... Precies, je eh, wilt hem Nesco, bewaren. werelderfgoed.
2: Uiteraard, je wilt hem bewaren, dus je bent heel erg aan het kijken hoe kunnen we nou die, daar uh, die infrastructuur verlichten. En dat kun je op heel veel verschillende manieren uh, doen. Zowel kijken naar logistiek als personenvervoer, uh, het anders gebruik van de openbare ruimte. Uh, uh, misschien minder zware trucks uh, door de stad, het slim combineren van uh, pakketservices. Nou, je kunt heel veel dingen verzinnen die daarbij kunnen dragen. En bijvoorbeeld ook kijken naar de transitie uh, van uh, uh, privaat vervoer naar uh, deelmobiliteit bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, en dat is een interessante die je nu noemt. Want deelmobiliteit gaat waarschijnlijk een bak lucht geven... Hè, als steeds meer mensen daar gebruik van maken. Omdat mensen toch zien van... Nou, misschien heb ik die eigen auto wel niet meer nodig.
2: Ja, dat zou een hele mooie toekomst zijn. Het zou inderdaad uh, bijdragen aan twee ontwikkelingen. Eén, inderdaad, uh, die, dat gebruik van die openbare ruimte. Dus hoe kunnen we nou die stad anders gebruiken? Kunnen we inderdaad de ruimte die daardoor vrijkomt... bijvoorbeeld door parkeerplaatsen te veranderen in speelplek of groen... waar de stad ook echt behoefte aan heeft? Ja, hoe kunnen we dat doen? En aan de andere kant is die transitie naar deelmobiliteit... ook een, een transitie die uh, heel erg inspeelt op uh, de duurzame ontwikkeling. Dus mm -hmm. dat we niet meer afhankelijk zijn van... Uh, 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 ...auto's die op brandstof uh, lopen... ...maar op, uh, op elektriciteit... ...of op andere uh, vormen van, uh, van uh, manieren om voor te bewegen.
1: Ja, ja, toch het sentiment um, van autobezitters is... ...ik ga die auto echt niet inleveren.
2: Nee, en dat, dat is iets wat we ook graag onderzoeken. Dus daar zijn we ook mee bezig van. Ja, wat, wat is nou inderdaad het sentiment daaronder? Uh, hoe... Uh, ze, hoe afhankelijk zijn mensen ook van de auto? Want we kijken niet alleen per se om mensen uit die auto te krijgen... maar juist ook om inzicht te krijgen. En wat zijn nou de redenen waarom mensen van de auto afhankelijk zijn? En dat betekent ook dat we daarin ook oplossingen kunnen verzinnen... die daaraan bijdragen dat mensen in de toekomst misschien wellicht niet meer afhankelijk zijn van die auto... doordat de mobiliteit in bijvoorbeeld de buitengebieden van de regio's beter zijn. Omdat we bijvoorbeeld maatwerk kunnen uh, uh, opleveren... Uh, bijvoorbeeld met autonoom vervoer of met uh, nou ja, slimme deelmobiliteit. Mm -hmm. En al dat soort aspecten kunnen dan inderdaad bijdragen... aan het feit dat mensen niet meer afhankelijk zijn van het autogebruik... van het privé-autogebruik. Ja. Want ook in deelmobiliteit kan de auto nog een prima rol spelen. Alleen is dat dan inderdaad niet dat de auto... 90 95 van de tijd stilstaat. stilstaat. Ja. En dat we dus inderdaad daarmee heel wat auto's besparen. En dus ook doordat het elektrisch is... daar veel duurzamer mee om kunnen gaan.
1: Ja, en is het niet ook vooral generatie dingen... waar mensen nu uh, van wat oudere leeftijd... wellicht erg gehecht zijn aan hun eigen vrijheid. Hè? Met mijn auto heb ik de vrijheid. Ja. Ga je misschien ook zien dat, dat hun kinderen en misschien hun kleinkinderen... het veel normaler vinden om die vrijheid ook te hebben... met al die deelmobiliteit?
2: Absoluut. Uh, je ziet dat de jongere generatie in heel veel aspecten... al meer gewend is om dingen te delen. Uh, dat gaat niet alleen om mobiliteit, maar ook om andere services. Om je accounts voor je, voor je uh, um, tv of je filmabonnement. He, dus dat delen van dingen dat zit veel meer al in de jongere generatie. En die zijn ook... Ja, niet opgevoed met het idee of die hebben niet de mogelijkheden al gehad... om die auto uh, als privébezit te gebruiken. En daardoor ja, is die stap naar deelmobiliteit voor hun uh, een mooie oplossing. Ja.
1: Laten we even voortborduren op de deelmobiliteit. Matthijs Boon is head of commerce bij Haley. Een bedrijf dat op de trend van gedeeld vervoer is ingesprongen.
0: Haley biedt eigenlijk allerlei soorten deelvervoer... gemakkelijk in één app op één plek. Een voorbeeld is, we hebben een aantal hubs waar we zowel uh, elektrische deelauto's in verschillende vormen, dus kleine auto's of hele grote, deelfietsen, uh, zowel elektrisch stadsfietsen, maar ook bakfietsen. Uh, en ook e-scooters op één plek aanbieden voor uh, een groep mensen die daar wonen of juist voor, uh, bij werkgevers op uh, werklocaties.
1: Ja, ja, en dat doen jullie in zogeheten smart hubs, toch?
0: Dat doen wij inderdaad, wij noemen dat mobiliteitshubs en we werken samen met een aantal gemeentes in een project dat heet smart hubs.
1: En hoe moet ik zo'n zo hub voor me zien?
0: Nou, Het, is eigenlijk, ja, het, het, het zijn eigenlijk een, uh, een fysieke plek in de stad... waar zowel deelauto's als deelfietsen gemakkelijk en herkenbaar bij elkaar zijn geplaatst. Zodat voor mensen die daar wonen of die daar werken... heel herkenbaar en voorspelbaar is waar zij een deelauto of een deelfiets of een deelscooter kunnen vinden. Ja, en dat is dan eigenlijk denk ik een beetje op wijkniveau, hè? Ook, ja, zeker. Dus uh, wij, wij onderscheiden eigenlijk drie soorten locaties. Dat zijn uh, hubs in de wijk. Uh, die zijn open en toegankelijk voor iedereen die daar wonen of die daar werken. We hebben ook een aantal besloten locaties. Dan, dan zit het in een parkeergarage van een appartementencomplex bijvoorbeeld. Uh, en dan is de hub exclusief voor de mensen die daar wonen. Oh ja. Yeah. Uh, en we hebben ook hubs, ja, zakelijke hubs, dus echt voor werk, die, die we een opdracht doen van werkgevers. En dan zijn de, 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 de deelfietsen vaak of deelauto's, exclusief beschikbaar voor de werknemers van het ja, bedrijf.
1: Helder. En hoe groot zijn jullie al bijvoorbeeld in Nederland?
0: Nee, nou, nog niet groot genoeg natuurlijk. Dat, <lacht> de, de lat ligt hoog. Um, nee, wij zijn bescheiden. Wij hebben denk ik nu een locatie of 50, tussen de 50 en 80 locaties, een beetje hoe je, hoe je ze wilt tellen, hebben we nu operationeel in Nederland.
1: In, vooral de steden, denk ik dan, hè?
0: Zeker, maar oh, oh, ja, ja, maar er wordt altijd aan de gebruikelijke grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, gedacht. Maar ja, we zitten ook in Roosendaal en in Breda, uh, uh, Alkmaar. We zitten dus op meerdere locaties. Ook de wat kleinere gemeentes zien we echt steeds meer vraag ontstaan naar. Dit soort hubs.
1: Ja, want jullie spelen inderdaad heel slim in... op eigenlijk een totaal veranderende behoefte. Uh, niet eens per se bij burgers, maar juist ook bij gemeenten, bij beleidsmakers... die toekomst vooral zien in slimme, gedeelde infrastructuur.
0: Klopt. Ik denk dat die twee dingen bij elkaar komen. Hè? Dus de gemeentes zien eigenlijk het probleem... dat uh, hoe we nu iedereen een eigen auto of een eigen fiets aanbieden... dat dat niet schaalbaar meer is, dat past niet meer allemaal in de stad. Een eigen auto of een, uh, vaak ook een eigen bakfiets bijvoorbeeld. Zo'n grote fiets, dat past soms niet meer in, die, uh, in, de, in de straat. Uh -huh. En dan bieden wat wij doen, dat biedt een oplossing daarvoor.
1: En waarom, je zegt het is een, een oplossing voor het probleem. Maar ik denk dat heel veel bewoners het echt nog niet als een probleem zien. Die een eigen bakfiets hebben, daar nog een stadsfiets naast en een auto. Hier staat er zelf een.
0: Ik, ik ervaar
1: helemaal geen mobiliteitsproblemen in de stad. Nee. Dus waarom zou ik nou overstappen op gedeeld vervoer?
0: Goede vraag. Ik denk uh, als er geen pijn is bij iemand, dan is er ook niet uit zichzelf een wil om te veranderen. Uh, dus ik denk dat er nog veel gedaan kan worden aan de vraagkant uh, van deelmobiliteit. Daar uh, zijn meerdere manieren voor om die vraag te, zeg maar, te provoceren als, uh, vanuit een gemeente... Um, de andere kant op is ook eerlijk. Ja, als jij een goede plek hebt voor je bakfiets en voor je eigen auto... zie ik ook niet in waarom jij anders zou moeten
1: Nee, dus ik, uh, ik, ik hoor jou al iets heel engs zeggen. De gemeente moet eigenlijk provoceren ja. dat ik dat ga doen. Ben jij daarop uit?
0: Nou ja, ik, ja ik, vind het, ik ben er heel dubbel in. Enerzijds vind ik uh, dat deelmobiliteit zo aantrekkelijk moet worden... dat de eigen auto zo onaantrekkelijk wordt en dat je vanzelf gaat delen. Maar zover zijn wij nog niet. Het is nog best comfortabel en gemakkelijk om een eigen auto te hebben. Ook in de stad. Um, dat is de ene kant. Dus, uh, de andere kant op is ook, ik denk wel als je als stad uh, je bereikbaarheid wil bewaren eigenlijk dat die stad bereikbaar wordt voor iedereen. Mm -hmm. Niet alleen maar voor de happy view met een eigen auto, maar voor iedereen. Ja, dan zul je wat moeten doen aan het beprijzen van het hebben van een eigen auto... waarmee je nou ja, deelmobiliteit indirect stimuleert.
1: Sorry. Ja. Nou kan ik me he, echt wel vanuit, vanuit jullie natuurlijk, maar ook vanuit gemeente en, en, en bevolkingsgroeiperspectief echt heel goed voorstellen dat het in de stad een ruimteprobleem gaat optreden de komende jaren. Um, plus de hang naar de, de wil om volledig duurzaam te worden, dat, dat vraagt heel veel van, uh, van het stedelijk gebied. Hoe zit dat voor juist de gebieden daar omheen?
0: Nee, ik denk dat die vergelijkbare uitdagingen hebben. Dus als je gewoon kijkt naar de, de opgave van het aantal woningen wat je wil als, als gemeente, ook randgemeente rondom die grote steden heen, wil gaan uh, realiseren. En je wil dat in de bestaande stad doen. Dan ontkom je er aan dat je moet gaan nadenken over je bereikbaarheid. Uh, en, uh, de parkeeroplossing. Het zijn eigenlijk twee problemen. De ene uitdaging is, fietsen en auto's moeten vaak stilstaan hmm. en daar moet plek voor gecreëerd worden. En hoe meer woningen je in de stad propt, hoe meer ruimte je moet maken voor stilstaande dingen. En zeker heel veel als iedereen zijn eigen stilstaande auto of stilstaande fiets wil kunnen accommoderen. En het andere probleem waar steden tegenaan lopen, ook die in de rand, is bereikbaarheid. Ja. Als al die mensen met een eigen auto de, de stad in of uit willen rijden... Ja, dan, dan dat, dat past dat vaak niet in de bestaande wegen. Nee,
1: maar dan heb je het inderdaad over randgemeenten rondom de steden. Uh, ja. Als we echt verder kijken, nog naar meer plattelandsgebieden?
0: Ja, ik denk dat daar de urgentie minder is. Hè. Um, um, daar heb je nog voldoende ruimte... Uh, om gewoon met je eigen vervoersmiddelen uh, prima uh, te kunnen gaan reizen. Ja, dan kun, kun je ook gaan. gewoon
1: geen hub neerzetten. Dat is niet rendabel, lijkt me.
0: Nee, nou, meestal wel zien we het vanuit werkgevers. Hè. Dus die zeggen, joh, ik wil eigenlijk stimuleren dat mensen met de trein of met het openbaar vervoer komen, En we zouden graag een vervoersmiddel willen aanbieden vanaf het busstation of vanaf het treinstation naar onze uh, werklocatie. Dat is wat wij bijvoorbeeld uh, doen voor het NWZ ziekenhuis in Alkmaar. Mm -hmm. uh, daar parkeren mensen dan een auto bij bijvoorbeeld het aanvalstadion. Daar kunnen ze parkeren en dan gaan ze de laatste twee, drie kilometer op de fiets naar hun werk. En dat creëert ruimte bij het ziekenhuis in Alkmaar om uit te breiden met, uh, met het ziekenhuis. En tegelijkertijd wel voor de mensen die er werken een goede parkeeroplossing te kunnen bieden.
1: Ja, natuurlijk. Matthijs wil mij mijn auto uitjagen. Dat is zijn commercieel belang. Maar het dient volgens hem dus ook een groter doel. Namelijk de beperkte ruimte in de stad beter benutten. Even terug naar Joël van der Boek van TNO. Voor een breder plaatje over hoe ons vervoerder in de toekomst volgens haar uitziet. De bottleneck
3: uh, zit op vele plekken. Uh, als je uh, kijkt naar die hele mobiliteitstransitie, dan zien wij dat echt als een systeemverandering. We gaan van het huidige mobiliteitssysteem... naar het nieuwe mobiliteitssysteem. Uh, en we zitten nu in een fase... waarin we oude systemen aan het afbouwen zijn... en nieuwe systemen aan het opbouwen. Uh, en um, ja, dat geeft heel veel onzekerheden... en um, ja, soms ook bijna chaos... Hè, van hoe je dat op een goede manier gaat doen. De kunst is om richting dat nieuwe mobiliteitssysteem... om de juiste keuzes te maken... die uiteindelijk tot die zeros uh, bijdragen. Ja. En... Um, de complexiteit zit niet zozeer in de technologie. Dat is natuurlijk ook een uitdaging. Maar daar komen we uiteindelijk denk ik wel uit. Uh, de complexiteit zit dat er verschillende partijen... sectoren met elkaar moeten samenwerken... die dat voorheen niet uh, gewend waren. Nee. Eh, want Vroeger je had je, je de automotive-industrie, mm -hmm. de infra-industrie... Je had um, de overheid, hè, die verkeersmanagement deed. Je had de navigatieindustrie, die producten leverde om jou de weg te wijzen. Nou, in dat nieuwe mobiliteitssysteem is dat allemaal verbonden met ICT en connectiviteit. En moeten die ja, verschillende zuilen, zeg maar, die, die voorheen los van elkaar konden bestaan... die moeten samen dat nieuwe systeem gaan leveren. Ja. En dat zijn hele andere type ja, bedrijven met andere ontwikkelculturen. Andere en... belangen. Hele andere belangen um, ook. en dat is de Die moeten elkaar weer leren begrijpen. Die moeten samen afspraken gaan maken. En dat maakt het heel erg ja, complex wat ja. we voor elkaar willen ja. krijgen. En daar zitten echt de uitdagingen in. Maar ja, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk te benoemen en te, te, te grijpen. Ja. En met name in die transitieperiode, die denk ik nog wel een jaar of tien zal duren. Uh, gaat dat met name spelen op het moment
1: dat we helemaal over zijn op die nieuwe mobiliteitssysteem. Ja. Ja, dan maar dan nou wil heel ik toch dat nieuwe mobiliteitssysteem eens even concreet krijgen. Want jij zei eerder, we zijn bezig oude systemen af te bouwen en op weg te gaan naar het nieuwe. Ja. Wat is het oude systeem dat we afbouwen nu en wat wordt het nieuwe? Ja, nou ja, het,
3: het, niemand kan in een glazen bol uh, kijken, maar wat je ziet is dat door automatisering, digitalisering uh, en ook verduurzaming, hè, dat het hele wagenpark uh, verandert. Um, auto's worden steeds meer uh, zelfsturend, zelfrijdend. Uh, de brandstof die voertuigen uh, gebruikt uh, verandert en daarmee verandert ook de infrastructuur die dat soort nieuwe modaliteiten ondersteunt. En dan Denk moet je niet stations, alleen denken aan de snellaadstations, ja, mm -hmm. maar je moet niet alleen denken aan fysieke uh, uh, infrastructuur, maar ook aan digitale infrastructuur. Zoals? Ja, nou, Denk bijvoorbeeld aan automatisch rijden. Als je dat op een efficiënte en veilige manier gaat doen... heb je ook de digitale infrastructuur nodig... om te zorgen dat het voertuig op tijd de juiste informatie komt... en ook goed weet kan Weet waar het stoplicht handelen. staat, ja, precies. Ja, bijvoorbeeld. Mm. Uh, ja. En uh, ook dat dat voertuig al vooruit kan kijken... en niet alleen naar, hè, met sensoren naar het voertuig voor hem... maar ook weet wat er tien kilometer voor hem gebeurt... Ja, is zodat hij niet? Ja, ja, En daar heb je dus ook de wegkant voor nodig... En uh, de koppeling met uh, bijvoorbeeld je verkeersmanagementsystemen uh, en controlcenter, et cetera. Mm -hmm. Maar ook waar we net mee begonnen, hè, met meer mobility as a service-achtige diensten, waarmee jij eigenlijk via apps kijkt, van ik wil vandaag van Eindhoven naar Amsterdam, wat is voor mij uh, de beste. Uh, de trein, de bus, de, de auto. Beste ja. Ja. Nou ja, ook daar maak je natuurlijk gebruik van digitale infrastructuur waarin eh, ook nog eens allerlei diensten en vervoerssystemen aan elkaar gekoppeld
1: zijn. Tot slot nog even inzoomen op onze hoofdstad. Want wanneer gaan we daar nou echt de grote veranderingen zien?
2: Nou ja, vanuit de gemeente is, is het beleid om in 2030 uh, uh, emissievrij vervoer aan te bieden in de stad. En dus dat is een mooie timeline. Maar dat betekent nog niet dat we daar alle oplossingen al uh, op dat moment hebben. Nee. Uh, dus het is een ambitie en daar werken we graag aan mee. Ja, je ziet natuurlijk dat het gewoon heel veel uh, tijd en energie kost om mensen ook te overtuigen... wat nou het voordeel is van bijvoorbeeld deelmobiliteit en andere slimme oplossingen. Ja, wat
1: het is best duur op bepaalde punten nu. Hè? Als je naar deelauto's kijkt Precies. en je wil echt een halve dag of een dag weg... dan lach je niet hoor. Hoe om die rekening?
2: Nou ja, het is interessant om te kijken wat, uh, wat het inderdaad zo op een dag kost. Terwijl als je inderdaad ja, die, die kosten van normaal auto gebruikt, die zijn meer verborgen. Uh, dus in die zin, als jij uh, iedere week staat te tanken... Uh, ja, dan, dan, dan zijn dat kosten die uiteraard uh, gekoppeld zijn aan je auto. Maar dat, dat, ja, dat is op een regelmatige basis die wat minder zichtbaar zijn... dan dat je in één keer een bedrag van nou, 30, 40, 50 euro voor een dag uh, autodeel hebt. Mm -hmm. Als je dat nu drie of vier keer per maand doet, dan ben je goedkoper uit... Dat je normaal gesproken bezig bent met uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, het onderhoud of uh, de afschrijving van je eigen auto. Dus ja. daar zit soms wel eens een, een, een verschil in.
1: Eens, maar dan moet je inderdaad echt niet die verstokte autoverzitter hebben die gewoon iedere dag met de auto naar zijn werk gaat.
2: Nee, nee, maar daar is denk ik ook voor heel veel interesse in. Ook vanuit de wetenschappelijke kant. Om juist te kijken van hoe kunnen nou bijvoorbeeld dat soort mensen ook... Uh, ja, overtuigen, of niet per se overtuigen... maar in ieder geval inzicht geven in wat de alternatieven zijn. Ja. En dat daar heel, heel waardevol onderzoek in gedaan kan worden.
1: Ja. Dan data. Uh, dat speelt een hele grote rol... In, in de slimme infrastructuur van de toekomst. Jullie zijn natuurlijk geïnitieerd door de gemeente... Uh, maar hebben daar verder hè, op zich niks mee te maken. Um, de gemeente wil natuurlijk veel data hebben... Bedrijven willen commercieel data hebben. Hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Want uiteindelijk staat de privacy van de burger toch wel voorop.
2: Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat met alles wat we rondom data doen, dat we daar helder en transparant over zijn. Ook binnen het EMS-instituut werken we niet alleen mo aan mobiliteit, maar juist ook om, om verantwoord gebruik van data. Dat is een apart thema binnen ons instituut zelfs. He, dus we zijn daar heel erg mee bezig en ook vanuit de gemeente zijn er verschillende initiatieven om daar heel goed en, en zorgvuldig mee om te gaan. Ik denk dat het heel erg waardevol is dat we inderdaad op goede manier samenwerken om die data uh, veilig en vertrouwd uh, met elkaar te delen, zodat we daar slimme op oplossingen voor kunnen verzinnen. Mm. Uh, dus het gaat aan de ene kant om het, ook het combineren van data. Dus soms kun je met uh, bepaalde data die vanuit de gemeente beschikbaar is... Uh, slimme oplossingen in combinatie met bijvoorbeeld uh, uh, gebruikers in, in bijvoorbeeld auto's... dat je navigatie kunt aansturen op basis van data van uh, de gemeente.
1: Ja, maar dan komt toch wel vaak de vraag... welke data is nou van de burger? Wat is voor de gemeente en wat is voor de bedrijven?
2: Ja, in principe is dat inderdaad een, een, een hele belangrijke vraag. Uh, kijk, onder het mond van experimenten kunnen we inderdaad heel veel doen. Ik denk dat dit wel een discussie is die inderdaad gewoon uh, ja, diep gevoerd moet worden. Omdat het ja, een belangrijk uh, uh, Raakt aan basis. mijn privacy. Ja. Precies. Het is dus laatst toevallig een hele leuke discussie gehad met mensen van de gemeente... en allerlei andere partijen. Van waar, waar zit nou inderdaad dat... Uh, wat, wat is nou de kernvraag als het gaat om data? Is de data nou inderdaad van de overheid? Is de data van uh, uh, de persoon zelf? En ik denk dat we daar gewoon een goede weg in moeten vinden... Dat, dat mensen bijvoorbeeld zelf zouden moeten kunnen aangeven... dat ze hun data wel of niet beschikbaar kunnen stellen... voor bijvoorbeeld het verbeteren van mobiliteitstoepassing in de stad. Ja. En je hebt natuurlijk ook een situatie... waarin mensen hun data al vrij vrijwillig weggeven aan bedrijven... omdat ze daar uiteindelijk betere services uh, door krijgen. Dus daar zit misschien ook wel dat, dat je mensen het inzicht moet geven... in wat er met die data gebeurt, uh, zodat dat duidelijk wordt. En zodat zij misschien ook uh, het inzicht krijgen... dat wat er met die, hun data gebeurt, dat dat waardevol is... voor hun eigen leefomgeving of voor hun eigen, uh, ja, hun eigen uh, 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 mobiliteitsbehoeften.
1: Dit was Eye Openers van deze week. Volgende week duiken we in de voedselinnovatie. Want uiteindelijk willen we graag duurzaam produceren, geen voedsel meer verspillen, dat er genoeg eten is voor iedereen. En het moet natuurlijk ook lekker zijn. Hoe ver zijn we nog van dat doel verwijderd? Ik ben Nina van den Dungen en graag tot de volgende keer. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.